0: viernes 27 de enero terminamos la lección número 4 titulada Las ofrendas para Jesús, su servidor David González y entramos de lleno al repaso eh, final de la lección de esta semana Los adventistas del séptimo día entendemos que la mayordomía bíblica designa los diezmos como fondos sagrados que se utilizarán para apoyar el ministerio evangélico y son distintos de otras ofrendas de la iglesia en contraste con los diezmos, las ofrendas se usan en todos los niveles del ministerio eclesiástico. Su uso primordial es para el funcionamiento y el mantenimiento de la iglesia local. A diferencia de los diezmos, las ofrendas son una donación discrecional por parte del dador. Es decir, podemos elegir qué aspecto de la obra de Dios apoyar según nos sintamos impresionados a dar. Como cristianos que creemos en la Biblia, nos damos porque tenemos demasiado. Damos en respuesta a la gracia que experimentamos y en acción de gracias por las bendiciones de Dios. Damos para los proyectos y los aspectos que creemos y que fomentarán la causa de Dios. Entendemos que como Dios es el dueño legítimo de todo, una vez que nuestras necesidades son satisfechas con los recursos que él nos ha confiado, le devolveremos el excedente ayudando a otros haciendo contribuciones para el avance de su causa. Es satisfactorio saber que nuestra iglesia tiene un impacto mundial y que miles se convierten en miembros cada semana. Nuestra fidelidad financiera nos aporta la sabiduría y las bendiciones de Dios y difunde el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Nuestra experiencia de oración incluye llevar ofrendas al Señor. Tributen al Señor la honra debida a su nombre. «Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Teman delante de Él toda la tierra». Nuestras ofrendas provienen del 99% que queda en posesión nuestra después de devolver el diezmo. La Biblia registra varios tipos de ofrenda que daba el pueblo de Dios. Ofrendas por el pecado como respuesta a la gracia recibida. Ofrendas de agradecimiento para reconocer la protección de Dios y sus bendiciones de salud, prosperidad y poder sustentador. Ofrendas para los pobres, ofrendas para construir y mantener la casa de oración. En muchos casos, como en el llamado a construir el tabernáculo, las ofrendas sinceras excederían el diezmo. El sencillo mandato de Dios era, cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición que el Señor, tu Dios, le haya dado. La viuda dejó caer dos diminutas monedas de cobre, valor de una fracción de centavo, en la caja de ofrendas del templo. Este era el único dinero que tenía. Jesús reunió a sus discípulos para enseñarles una lección a partir del accionar de la mujer. ¿Cuestionó la sabiduría de sus acciones? ¿Dijo que ella debería haber sido más sensata antes de entregar los únicos recursos que le quedaban? No la elogió sin reservas. Les aseguró que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Y terminamos con este comentario. Al mirar hacia el futuro, la dadivosidad, Será más importante que nunca. Los que realmente sienten un profundo interés por el adelanto de su causa no vacilarán en invertir dinero en la empresa cuando y donde quiera que sea necesario. En los momentos más difíciles antes de que esta obra termine, miles de pesos serán depositados gozosamente sobre el altar. Hombres y mujeres consideran un bendito privilegio Participar en la obra de la preparación de las almas para que estén firmes en el gran día de Dios y darán cientos de pesos con tanta presteza como ahora dan uno. Poned todo sobre su altar, el yo, las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrad en la gloria, costará la entrega de todo. Haceos tesoros en el cielo, debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queréis ser participantes de su gloria en el más allá.